0: Het is vandaag maandag 2 juli 2018 en leuk dat je luistert naar nieuwe nu.nl. Dit wordt het nieuwspodcast. Mijn naam is Carne van der Brink en ik praat je natuurlijk weer bij over het nieuws van afgelopen nacht en ook wat er vandaag staat te gebeuren. En in deze podcast praten we over het bezoek van Mark Rutte aan het huis van de Amerikaanse president Donald Trump.
1: Nou ja, weet je, het grote probleem is voor Rutte hè, dat, dat dit de meest onvoorspelbare Amerikaanse president is... Ja, misschien wel uit de hele Amerikaanse geschiedenis.
0: En vandaag is de start van de 132 e Wimbledon Championship. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer heeft zonder gedreigd zijn ontslag aan te bieden. Ook zou hij willen terugtreden als partijvoorzitter voor de coalitiepartij CSU. Seehofer is het niet eens met het akkoord dat bondskanselier Angela Merkel afgelopen zaterdag sloot... met de EU-leiders over de migratieproblematiek. Binnenkort hebben de coalitiepartijen CDU en CSU overleg over het akkoord... en de uitkomst daarvan is bepalend of voor opstapt. De bonden en de werkgevers in het streekvervoer hebben afspraken gemaakt over de CAO. FNV, CNV en de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer hebben dit laten weten... De bonden eisten een loonsverhoging van 3,5 procent, maatregelen om de werkdruk te verminderen en meer pauzes. De bonden leggen het onderhandelingsresultaat nog voor aan hun leden... ...waardoor de overeenkomst zijn de aangekondigde stakingen opgeschort. Andrés Manuel López Obrador heeft volgens de eerste polls de presidentsverkiezingen in Mexico gewonnen. De socialist heeft volgens onderzoeksbureau Parametria tussen de 53 en 59 procent van de stemmen gekregen. Zijn grootste concurrent, Ricardo Anaya, moet het doen met 19 tot 25 procent. Obrador heeft de overwinning nog niet opgeëist. En dan kijken we naar de dag van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Premier Mark Rutte zal vandaag op de koffie gaan op een hele speciale locatie. Namelijk bij het Witte Huis en voor een gesprek met de Amerikaanse president Donald Trump. Wat gaat er besproken worden en hoe zal de verhouding tussen Rutte en Trump eruit gaan zien? Om de verwachtingen te peilen, belden we met Amerika-deskundige Willem Post.
1: Nou ja, weet je, het grote probleem is voor Rutte hè, dat, dat dit de meest onvoorspelbare Amerikaanse president is. Ja, misschien wel uit de hele Amerikaanse geschiedenis. Hè. Dus dat, dat is heel lastig. Uh, maar er zijn een aantal agendapunten waarvan we weten, nou, daar wordt over gesproken. Maar het is ook de mentaliteit die je een beetje moet hebben. van Hoe, ja, hoe pak je nou zo'n gesprek uh, een, beetje, een beetje aan? Misschien wel, hoe pak je Trump aan? Ik denk, als, als, als Rutte één ding niet moet doen... dan is het uh, een beetje Trumpiaans zijn. Het is juist heel goed dat Rutte zich... Uh, opstelt denk ik als een nuchtere Nederlander met een teflonlaagje hè, uh, laat bepaalde opmerkingen die misschien een beetje extreem zijn maar een beetje langs je heen gaan blijf vriendelijk glimlachen uh, dan blijf je natuurlijk recht overeind want dat is wat Trump altijd wel doet in dit soort gesprekken gelijk het initiatief naar hem toetrekken. Daar schrikken mensen nog wel eens van. Dat begint dan met het handen schudden. Hè?
0: Maar het is niet de eerste keer dat ze elkaar de hand gaan schudden, toch? De, bijvoorbeeld, ik kan de NAVO-top herinneren in 2017. I ja, is er ook gelijk een klik al?
1: Ja, kijk, weet je, Ru uh, Rutte heeft Trump inderdaad een paar keer ontmoet... na zo'n NAVO-top. ja, dan staat mevrouw Merkel in de buurt... en, en, en of meneer Macron, of weer anderen. En, en dan is het altijd maar weer heel erg uh, snel in een paar minuten... Ja, kijk, nu heb je een uur de tijd, schuiven ook wat Nederlandse zaken mensen aan. Hè. Maar goed, dan heb je toch het contact met de Amerikaanse president. Ja, en weet je, het is hartstikke belangrijk, bij wat dan toch een, een, een eerste echt kennismakingsbezoek is, dat je iets van een, van een positieve relatie probeert te ontwikkelen. Dat, dat is hartstikke belangrijk, want er staat echt wel veel op de agenda... Wat hartstikke belangrijk is... Nou, neem bijvoorbeeld... Uh, ja, de, de, de padstelling als het gaat over de invoerrechten. He, het is te gek voor woorden natuurlijk... maar we bestoken elkaar... met, met invoerrechten. En de Amerikanen ons... en, en, en wij Europeanen... He, proberen de Amerikanen dan weer een beetje terug te pakken. Er is geen contact meer. President Tusk... He, van de Europese Raad... Ja, die is ook heel erg boos. En Mevrouw Merkel is boos. En Trump is boos. Dus dat biedt wel... ...gek genoeg een beetje ruimte... ...aan iemand als Rutte... ...een beetje de last man standing in Europe... ...om het toch maar een beetje Trumpiaanse te zeggen... ...een zeer ervaren... ...regeringsleider... Hebben, dat, ...wij nuchtere Nederlanders moeten dat ook maar eens even zien... ...als iemand... ...zou ik toch zo zeggen... ...het een beetje kan losfrikken... Ik, ...met de nadruk op een beetje... ...dat de gesprekken weer op gang komen... ...dat het wel verstandig is om door te gaan... ...met dat heffen van die invoerrechten... ...ja, dan... Als ik heel Europa rondkijk, vanuit een soort helikopterview, als je dat probeert, dan kom ik toch echt op die Nederlander Mark Rutte uit. Dus Rutte heeft heel slim zelf gezegd vrijdag, van nou, ik verwacht niks van het gesprek, want Macron is er niet in geslaagd en Merkel ook niet. Dat is slim, hè, je legt de lat laag. Maar nou, misschien bereikt hij dan toch wel iets. In ieder geval een gesprek, dat is al, een, ja, dat is al winst.
0: Ja, want ik vind het wel knap, hè? want het wordt natuurlijk gezien voornaamst als een, ook een fotomoment. Nou, jij zegt dat er misschien dus wel echt een betekenis achter kan zitten. Uh, maar we weten nog niet hoe bijvoorbeeld Rutte over heel Amerika en Trump denkt. Hij heeft wel uh, een van zijn acties als lomp beschreven. Is daar zicht op misschien, hoe Rutte tegenover Trump en zijn Amerika kijkt?
1: Ja, kijk, Rutte is van origine historicus. Hij is... Uh... Hij is in zijn algemeen net zo dol op Amerika. Dat heeft hij vaak genoeg gezegd. Hij heeft ook in zijn kinderjaren in die westerns gekeken van John Wayne. Nou, nu ontmoet hij een politieke John Wayne in het Witte in Huis. Ja. Nee, dat is ook een man die. Ja, van hem mag je verwachten dat hij ook een beetje begrijpt hoe dat Amerika in elkaar steekt qua mentaliteit waar Trump voor opkomt. Zeg maar dat wat meer lege land achter die kustvlaktes van New York en San Francisco... en de Rocky Mountains, dat hele middenstuk en het zuiden. Ja, en dat, dat Rutte, het is een hele andere wereld... maar daar een beetje feeling voor heeft. En de kunst is denk ik dat Rutte Trump ook een beetje paait. Bijvoorbeeld ook zegt, dan zit er ook een beetje kritiek over verscholen in... Uh, Mr. President, <laughs> juist Nederland heeft een handelstekort met uw land... Hè? van maar liefst zo'n zo 30 miljard uh, uh, euro... Laten we maar in dollars praten. Hè. Uh, en, en ja, wij doen... Wat dat betreft... Hè, als het over invoerrechten gaat... Dat ook bijvoorbeeld een land als Nederland wordt getroffen. Ja, dat is eigenlijk te gek voor woorden. Nou, als Rutte dat een beetje op een handige manier zegt... Dan kan hij op, op het gebied van de economie... Wel scoren. Ik vind zelfs dat Rutte zou kunnen zeggen... Van, Kijk, Nederland, Mr. President... Is natuurlijk maar een stipje op de wereldkaart. Uw land is natuurlijk zo groot... En, en, en zo machtig. Maar... Vergis nu niet, dat kleine stipje op de wereldkaart is de derde investeerder in uw land en, en zorgt met al die investeringen in Nederlandse bedrijven in Amerika voor bijna 1 miljoen banen. Nou, ik zou zeggen Mark, rond het naar boven af, 1 miljoen. Uh, pardon, nee, hè, dat, 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 dat zijn er zelfs, dat, dat zijn er dus heel erg veel. Hè? Dus ik denk dat Rutte, nou ik denk. Rut heeft een goede kans hè, om indruk te maken op Trump. We zullen zien, hij blijft onvoorspelbaar.
0: Je de Amerika-deskundige Willem Post. Het gras is weer gemaaid, de witte strepen zijn zichtbaar en het net is weer gespannen. Dat betekent het is weer tijd voor het Wimbledon Championship. Inmiddels is dit al de 132e editie van de meest prestigieuze tennis Grand Slam. Dit jaar doen er zes Nederlanders aan Wimbledon mee. Waaronder Aranska Rus en Kiki Bertens die vandaag al uitkomen. Alleen, wat is nou de magie van Wimbledon? Dat vroegen wij aan oud-tennisser Jacco Elting, die samen met zijn dubbelpartner Paul Haarhuis in 1998 Wimbledon won in het dubbelspel.
2: Nou, dat is moeilijk uit te leggen in, in één zin, maar ik denk dat het de perfecte combinatie is van traditie geschiedenis met de beste sportfaciliteiten. En het gras en de toon die daar heerst op de, op de banen zelf, dat is toch echt wel heel apart.
0: Was het, hoe was het voor jou eigenlijk de eerste keer dat jij op het ja, heilige gras van Wimbledon stond? Was het, is dat een bijzonder ja, moment?
2: Dat was eerst op de kwalificatiebanen van Roehampton, zoals dat daar heet. Dat is echt heel iets anders. Dat zijn grasvelden waar je dan op moet tennissen. In de kwalificatie dat, uh, zou je de wilde zwijnen er trots op zijn als ze daar <laughs> ergens doorheen gegaan waren. Maar uh, ja, uiteindelijk, als je op, op het grote echte Wimbledon mag spelen, ja, dat is fantastisch. Uh, die banen, dat zijn net... Met zijn biljartlaken, als het ware. Er groeit gras uit voor je gevoel. Een soort betonnen onderlaag, maar dat is een soort klei. En als je dan daarop staat, en, en ja, hoe dat voelt, en uh, hoe die bal stuit. En, ja, dat is, dat is gewoon, ja, ik vond het zelf altijd heerlijk. Ik was er altijd ontzettend graag. Ja. En nog steeds ontzettend graag.
0: Nou ja, en zo graag dat je zelfs in 1998 natuurlijk de grote winnaar samen met je mede-dubbelspeler was, Paul Haarhuis. In het dubbelspel. Uh, dat is dit jaar eigenlijk, precies 20 jaar geleden. Hoe, hoe kijk je nou terug op die overwinning? Ja, dat laatste
2: dat 20 jaar geleden was, dat had je er niet bij hoeven zeggen. Maar het uh, weet <laughs> een beetje meteen hoe oud je bent geworden ondertussen. Maar dat was natuurlijk fantastisch. Dat is sportief gezien een van de mooiste momenten in mijn leven geweest. Ik had uh, aangekondigd dat ik ging stoppen sowieso aan het einde van het jaar. Dat was daar ook mijn laatste kans om het samen met Paul te flikken. En uh, ja, we zouden daarmee ook het eerste team in de geschiedenis van onze sport zijn, die alle Grand Slams als duo zou winnen. En uh, ja, dat was toch wel mooi. En uiteindelijk speelden we dan tegen die twee Australiërs, waar we vaak tegen moesten, de Boerdies. En het was een wedstrijd van, uh, bijna 4, 4,5 uur. En we wonnen in 9-7 in de vijfde set. Dus ja, veel, veel epischer dan dat ga je natuurlijk uh, ga je het niet krijgen.
0: Ja, je zegt het al, het is veel veranderd. Merk jij dat er in de tussentijd, in die, ik zeg het toch maar één keer, heel stiekem 20 jaar, <laughs> de, 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 merk jij dat er veel in die tussentijd veel veranderd is aan de sport zelf?
2: Ja en nee. Uh, heerlijk diplomatiek, uh, saai antwoord. Uh, ja, tuurlijk. Het uh, gaat sneller, veel sneller zelfs. Met name uh, ingegeven door de snaren, ook wel de rackets. Uh, ook uh, de, de balsnelheid uh, is aangepast, uh, veel van de ondergronden. Het gras is iets minder snel, de grevenbanen zijn juist iets sneller. Alles lijkt dus wat meer op elkaar. De fitness van de spelers, de absolute fitness, moet natuurlijk ook hoger zijn op het moment zelf. Ik denk alleen dat in de kern er niets veranderd is. Ik denk dat de spelers die in die tijd goed speelden, die hadden nu makkelijk meegekund. Sterker nog, ik denk dat de meeste spelers van die tijd nu beter hadden meegekund. Omdat ik vind dat de mentale vaardigheden van veel spelers... Uh, en ook uh, zeg maar de oplossingen die ze kunnen zoeken en daarmee ook het slagenarsenaal, dat dat in mijn ogen niet veel rijker is geworden. Kijk, Fedor uh, is natuurlijk nog steeds ja, de meest begenadigde ooit, bijna zou je zeggen. Ja. Maar daaromheen vind ik het veel meer eenheidsworst uh, geworden. En uh, daardoor niet altijd attractiever om naar te kijken en ook uh, weinig spelers zijn in staat. Om een, een plan B uit de tas te halen.
0: Uh, op wie moeten we gaan letten tijdens deze, uh, ja, tijdens deze Wimbledon Championship? Heb jij een aantal favoriete enkelspelers, dubbelspelers... waarvan je denkt, nou, dit zijn echt magistrale mensen. Daar moet je op letten.
2: Nou ja, één naam kan je zelf invullen. Ik denk <laughs> dat is dat Federer. Ik wou het net zeggen, inderdaad.
0: Ja, nee, ben ik ben met je ja, denk ik
2: bij Grand Slams en zeker bij Wimbledon dat klinkt gewoon heel direct. Dan moet je gewoon kijken naar uh, de topspelers. Uh, dus het is zelden dat daar uiteindelijk uh, iemand onbekend uh, of lager rang schikt uh, met de titel van doorgaat. Uh, dat is gewoon echt uh, vaak de topspelers. wat bij de dames in mijn ogen veel meer open is. Uh, Maar Bijvoorbeeld Kvitova die laatste tijd weer heel goed aan het spelen is en die natuurlijk ook al eerder Wimbledon gewonnen heeft. Uh, dat is natuurlijk echt iemand die dat uh, heeft laten zien. Uh, Serena Williams natuurlijk, ja, hoe fit ze ook is, en die is altijd natuurlijk iemand die Wimbledon kan winnen.
0: Ja.
2: Uh, en verder zijn er heel veel dames die gelijkwaardig zijn. Waarbij Halep op gras niet haar meest favoriete ondergrond is. En ik denk dat dat echt uh, een leuk toernooi kan worden. Precies. Bij de mannen, normaal was het Murray geweest die erbij had kunnen spelen. Maar ik denk dat je bij de mannen moet je echt gewoon kijken naar de, naar de topspelers. Moet je echt gewoon kijken naar, naar, naar Federer en naar uh, uh, met name ook uh, Djokovic. Gewoon toch weer Nadal. Ja, dat zijn wel de mensen over het algemeen waar je gewoon naar moet kijken.
0: En dan misschien nog wat Nederlandse verrassingen?
2: Ik hoop het. Uh, Kiki en Robin zijn in de single in staat om uh, elke topspeler het ontzettend moeilijk te maken. Uh, zeg maar tot de top 8 uh, kunnen ze ook in mijn ogen of van iedereen winnen. En dat Kiki wel het vertrouwen moet hebben dat ze dat ook op gras kan. Want dat is natuurlijk in, in de kern zou ze qua spel op zich prima moeten kunnen. Uh -huh. uh, maar er heeft ze natuurlijk gewoon nog meer kwaliteit en meer vertrouwen op, op gravel. Uh, daar wil ze echt natuurlijk het liefst uh, pieken. Uh, maar ze zou het echt gewoon goed kunnen. En dat geldt natuurlijk voor, voor Robin hetzelfde. En Robin kan gewoon van heel veel spelers uh, winnen. Maar als hij een lastige speler tegenkomt... die ook graag op gras speelt... die daar ook de rustend vertrouwen in heeft... Ja, dan, is, ...dan is die wedstrijd voor Robin ook moeilijk. He, dus uh, ja, ze kunnen iedereen winnen... ...maar voor hun is het best moeilijk om dat twee of drie keer achter elkaar te doen... Wimbledon uh, in een Grand slam toernooi in een best of five.
0: Je hoorde oud-tennisser Jacco Elting... ...en de uitslagen van de wedstrijden van de Nederlanders, Bertens en Rus... ...kan je natuurlijk gewoon weer volgen op onze site of app. En dit gebeurt er verder vandaag nog. De Mijnraad, een onafhankelijk adviesorgaan voor de winning van Delftstoffen... ...komt vandaag met hun rapport over de gaswinning in Groningen... De raad gaat in het advies in op de gevolgen van het stoppen van de gaswinning... ...en de gevolgen voor de versteviging van de woningen in de provincie Groningen. Nou kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. Criminelen wassen steeds vaker geld wit door dure zeil- en motorboten te kopen. Dat schrijft de politie in een vertrouwelijk rapport dat in handen is van het AD... De politie heeft moeite met celjachten en motorsloepen van criminelen af te pakken, omdat er geen algemeen register van booteigenaarschap bestaat. Daardoor valt niet te achterhalen of een drugshandelaar een jacht bezit. Goedgekeurde en geteste medicijnen tegen zeldzame ziektes blijkt in de praktijk vaak niet te werken. Dat komt doordat de patiëntengroep te klein is en de ziekten doorgaans te ingewikkeld zijn om in een paar jaar vast te stellen of de medicijnen aanslaan. Dat schrijft trouw op basis van bevindingen van onderzoeker Yvonne Schuller van Amsterdam UMC. En dan nog even het weer. Vandaag is het opnieuw weer een zonovergrote dag. Het wordt dus warm en het blijft overal droog. Hoewel er weer minder wind is dan zondag, kan het in de kustgebieden toch stevig waaien. En de temperatuur komt vandaag tot een 22 tot 29 graden. En dan nog dit. In de Duitse plaats Potsdam is kunstenaar Armando op 88-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Armando Stichting laten weten. In Potsdam had hij een woning en hij was vaak in de Duitse stad om te schilderen. Armando, geboren als Herman Dirk van Dodeweert, behoort tot een van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse kunstenaars. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 2 juli. Je vindt deze podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag op de voorpagina van nu.nl. Of je desbetreffende podcast-app zoals iTunes, Spotify, uh, Google Podcast en Pocketcast. Er zijn er genoeg en gebruik ze vooral. Het is alleen maar fijn om het allemaal overzichtelijk op je mobiel te hebben. Vind je dit nou een fijne podcast om te beluisteren? Laat het ons weten via recensie op iTunes of een mailtje naar redactie.nu.nl Voor nu wens ik je een mooie dag en tot morgen.